1: Luego de sus encuentros con los demonios y el guardián milenario, el buscador siguió en su misión por redimir su oscuro pasado. Camino que lo llevó a conocer uno de los secretos más enigmáticos en el mundo de lo paranormal. El secreto de los círculos de las cosechas. Esta es la segunda y última parte de El Buscador, Karma de la Atlántida. Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler
0: y su amigo Musketman y estás escuchando Señales, Señales Podcast. Podcast.
1: Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo viernes misterioso de Señales Podcast. Les agradecemos a todos su paciencia. Y los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, Señales Podcast.
0: Búsquenos en Instagram, Twitter, Facebook, todo como Señales Podcast, señalespodcast.com. Ahí encuentran todos los links a absolutamente todo en donde estemos. Mercancía, episodios viejos, ahí las pueden encontrar.
1: Antes de, antes de pasar con la introducción, Pepe, de, de este episodio, nos reclamaron. Nos <risa> sí. reclamaron. Oigan,
0: Personalmente.
1: Personal, así bien personal Dimos saludos a casi toda Latinoamérica, pero sí nos llegó un mensajito ahí que se nos olvidó Ecuador. Uh -huh. Y claro que tenemos muchos escuchas ahí también y les mandamos un abrazo. No fue de adrede, no quisimos... No fue a propósito. Sí, no fue a propósito, <risa> disculpen el, el mexicanismo. Pero sí un abrazo a todos los que nos escuchan en Latinoamérica, América del Norte
0: y el resto del mundo. No sé si saludamos a España, pero España es de los primeros lugares. También un saludo para ella.
1: Y ya dejando los saludos de lado y antes de empezar, vamos con un pequeño corte. Ahora sí Pepe, vamos con la segunda y última parte de este, no sé, esta travesía épica, fumada
0: <risa> Este viaje con hongos, no dijo que ingirió hongos, pero yo asumo que lo hizo
1: Pues sí, hubo algo de ayahuasca en el episodio pasado ¿Cierto? Entonces no ¿Qué tiene bien. la
0: ayahuasca? ¿Tiene hongos? No, No, la
1: ayahuasca es una planta que también tiene propiedades psicotrópicas pero. Pero le ponen hongos es una o la otra, yo creo que ha de ser muy peligroso mezclarlos Ok Pero algo que me gustó mucho de ese tema antes de empezar Es que tiene unas referencias bastante marcadas de, de los temas que nos gustan Tiene demonios, tiene figuras elementales, leyendas de Irlanda como lo son los duendes Pollos Kung Fu, supongo que en algún lugar del mundo han <risa> a hablar de eso Pero ahora tenemos que saber qué pasa con los círculos de cosecha,
0: Pepe y viene un tema recurrente que son los tolpas, pero ahorita vemos eso. Para retomar un poquito donde nos quedamos anteriormente, el buscador se topó con este guardián milenario que ya estaba harto de estar cuidando la tumba. Súper importante su trabajo, pero ya estaba deprimidísimo. Y como recordamos, le preguntó al guardián qué eran estos círculos de la cosecha. No tenía idea, pero unos años después regresó y el guardián le dijo ya sé que son estos círculos de la cosecha son portales que hacen espíritus de cualquier tipo pueden ser benignos pueden ser malignos pero lo utilizan principalmente los seres malignos es como un portal hacia el mundo espiritual por el que pueden atravesar por el que pueden liberar energías ahorita andamos un poquito en eso pero sobre todo Averiguó cómo se pueden abrir estos portales y nosotros mismos los podemos abrir. Si ahorita mismo, mañana, nos vamos en un avión a Irlanda y llegamos a Stonehenge o a donde sea que haya círculos, podemos abrir uno. Y ahí nos quedamos.
1: Sí, este es un ritual que les vamos a pasar las instrucciones de primera mano.
0: ¿Te acuerdas del libro de magia negra que tenía? Que ya lo regresé, y no era mío. Y para hacerte invisible o hacerte invencible, no me acuerdo... Tenías que conseguir el corazón de un murciélago virgen y no sé qué tanta cosa.
1: Yo creo que todos los murciélagos deberían de ser vírgenes. Espero. Ok. Espero que ningún humano haya cambiado Pero me eso. refiero
0: a que tenía unas unos ingredientes... O necesitaba unas cosas muy específicas, muy difíciles de conseguir, obviamente. Pero para abrir un portal para un portal es el más allá por donde van a pasar los demonios, tiene que ser algo súper impresionante, algo imposible que la gente no pudiese hacer. Así que el guardián le dijo, la única forma de activar el círculo es poniéndote justo en el centro de este círculo de la cosecha, que se han estado viendo por cientos de años, obviamente nadie sabe qué son, te pones justo en el centro, prendes una fogata, pones una olla con agua justo en el centro. Es muy específico esto. Y el vapor que emana de esta olla de agua es lo que va a abrir el círculo. Dejas hervir agua. El vapor del agua. Hierves agua. Hierves agua. <risa> puedes estar haciendo un café, puedes estar haciendo un tecito, una ayahuasca. Bueno, la ayahuasca no sé si hierva, pero... <risa> <Pero es> que, <risa> imagínate, nos
1: vamos tú y yo a Irlanda, estamos acampando, no sabemos que estamos en medio de un círculo de cosecha. Uh
0: -huh. Bueno, está como raro no saber, pero. Okay. ¿Qué tal?
1: Digamos que es inmenso, ¿no? Y pensamos que es simplemente un tipo de laberinto que hace la gente o algo así. Ok. Nos sentamos en medio a ver las estrellas, uh -huh. dices tú vamos a meternos a Ayahuasca, vida, lo que sea. Vamos a hacer una maruchan Sí. ¿Qué? Una sopa instantánea para... Yo digo que maruchan es bastante universal uh -huh. Prendemos el agua Y justo cuando Empieza a hervir y tú ya te estás saboreando la maruchan Tienes salsa valentina, unos doritos
0: Enseguida Tiene que ser el camarón, de pollo está muy fea
1: La que sea, le vas okay. a poner
0: salsa y doritos okay.
1: Se abre el mundo espiritual Y no puedes comer tu maruchan Porque tienes que pelear Contra <risa> todos los demonios que salen de él
0: yo de verdad no creo, primero que nada no sé por qué tiene que ser una olla, probablemente del círculo o del, del maizal, porque es maíz, probablemente se evapora un poco de agua, no sé si haya una cantidad mínima, pero dudo mucho que alguien no lo haya hecho nunca, de verdad dudo muchísimo que a nadie se le haya ocurrido, literal poner, es Irlanda, es el Reino Unido, poner una olla para té... En medio del círculo a nadie se le ocurrió nunca.
1: A veces la respuesta a una de las preguntas más difíciles es la más sencilla, Pepe. A veces es tan fácil que dirías, no, nah, no puede ser. La
0: credibilidad, bueno, en fin. Pero eso no es todo. Los espíritus malignos intentan con todas sus fuerzas el obstruir a las personas de la actualidad de experimentar el mundo espiritual. Hay razones por las que no ha pasado esto. Principalmente, decía el guardián... Nos distraen los espíritus malignos con cosas materiales. Y estas cosas materiales son las drogas, el sexo, obviamente, como siempre, y la inteligencia artificial. Vale. <risa> Literal, Facebook es una herramienta para el mal. Que ya lo sabíamos todos, pero que un guardián milenario te lo diga, ya pesa.
1: Bueno, en fin, cualquier persona que tenga un celular no iba a poder entrar al mundo espiritual. Si tienes Facebook, si tienes Spotify, si te gusta el sexo o fumas o tomas porque son drogas, ya no puedes entrar al mundo espiritual.
0: Entonces nadie va a entrar al mundo espiritual.
1: Hay monjes budistas que no usan celulares <risa> y pueden entrar al mundo espiritual, pero ellos están en China.
0: En el Tibet. Y en China. Ok. <risa> en fin, los portales están hechos por estos espíritus malignos con el propósito de desviar a las personas del corazón y atraparlos en su cabeza en sus pensamientos pero bueno, el guardián además le platicó que hace 5000 años un demonio muy poderoso aterraba a los pobladores alrededor de Silver Hill que es este lugar en donde estaban a quienes les mataba su ganado, arruinaba sus cosechas y demás así que los aldeanos juntaron sus riquezas y buscaron ayuda de un mago en Gales entonces este mago viajó a Silver Hill en Irlanda, en donde luchó con el espíritu por tres años. Una batalla que casi le cuesta la vida, pero al final salió victorioso y logró atrapar al demonio con cadenas espirituales y lo enterró debajo de unas rocas especiales que trajo desde Gales.
1: Esto es una referencia bien directa y tal vez un robo al Señor de los Anillos.
0: No, espérate. Y les dio una indicación especial a los pobladores que tenían que enterrar la tumba con tierra por generaciones y generaciones futuras que ahora es Silver Hill y es esta colina que se ve obviamente hecha por el hombre y está básicamente comprobado que no es natural pero nadie sabía por qué estaba ahí pero el buscador obviamente con sus viajes de Huasca ya supo que estaba ahí ¿por qué estaba ahí más bien?
1: era una tumba de un demonio ancestral uh -huh. que peleó con un mago galés uh -huh. por tres años seguidos y a cuando casi se muere pero le ganó Le puso cadenas Espirituales, espirituales uh -huh. Y les dijo a los pobres cabrones que estaban alrededor De la <risa> batalla que supongo que Duraron tres años viéndola Algunos nacieron durante la batalla Algunos murieron durante la batalla Pero por viejos, no no por la batalla Pero les dijo ustedes que vieron este rollo Si no quieren que salga este demonio Ancestral superpoderoso, Van a tener que estar tapando Con tierra siempre tus hijos y los hijos de tus hijos van a estar tapando con tierra la tumba de este demonio... ...al cual en vez de matar,
0: encadené. Es que, es que ¿cómo matas un demonio?
1: Yo, yo supondría que el buscador sabría decirnos eso. <risa> uh,
0: bueno, tal vez, pero el buscador no estaba vivo hace 5.000 años. Él estaba muy ocupado siendo perico, karateka y
1: cosas Pero ya puede decirles, ¿no? O sea, ya pasaron 5.000 años... El tatara, 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 nieto de alguien sigue echándole tierra a esa madre.
0: ¿Por qué le buscas lógica a esto, Oscar? Pues
1: tiene una base, ¿no? De algún lugar salió. Bueno,
0: es por eso que los demonios hacen estos círculos de cosecha, justo alrededor de Silver Hill, porque son intentos de liberar al demonio enterrado en ese lugar. Pero bueno, ya de vuelta en Irlanda. El buscador regresó al lugar
1: donde lo envolvieron las llamas 22 años atrás. Si recuerdan en el episodio pasado, el buscador fue envuelto por unas llamas que le hicieron ver la totalidad de la existencia. Fue ese viaje único, pero como todos sabemos que ya la segunda vez no te pega igual, <risa> él emprendió esta búsqueda. Parado en ese mismo lugar, recordó cómo es que logró esclavizar a sus súbditos. Que ya mencionamos antes, con anillos o argollas de oro y plata que les invertían las energías a sus seguidores impidiendo el flujo del corazón hacia el cerebro y del cerebro a la cabeza, con ayuda de un hechizo o maldición. Además de una muralla con guardias que les impedían huir. Pero algunos de sus súbditos obviamente lograron brincar o rodear la muralla. Supongo que no haber estado muy alto. O sea, si te cierran la puerta, buscas cómo brincarte.
0: Sus súbditos parece que eran mexicanos brincando
1: la muralla. No se puede considerar racismo porque somos mexicanos. Claro. Por lo que terminó usando una combinación de barreras mágicas, que es como ponerle alambre de púas, pero con magia, o botellas de vidrio rotas así en, en la punta. Y al atravesarla, sus pobres súbditos eran atacados por demonios y monstruos que los obligaban a regresar. Ese fue su horror, usar demonios reales que poco a poco se fueron pegando y uniendo a él. Pero él no tenía miedo, pues su poder era tan grande que, como describió antes, era capaz de deshacer la maldición en cualquier momento. Solo que ese día nunca llegó. Es, es el principio de una adicción Yo me puedo detener, yo me puedo detener Y cuando te quieres detener ya estás con soldados con tenis
0: Procrastinar y no hacer nada, no hacer nada Siendo el amo de súbditos Bueno, supongo que es demasiado poder como para dejarlo ir tan fácilmente Pero él estaba convencido de que algún día lo iba a revertir Solo que nunca llegó ese día pero antes de averiguar por qué, logró acomodar las piezas
1: de ciertas situaciones y acontecimientos en su vida actual. Personas en posiciones de poder o autoridad claramente usaban fuerzas malignas para obtener energía de la población en general. Personas que hacían rituales en una asociación política secreta en Alemania, escuelas osteopáticas en Francia, centros religiosos en Italia. ¿A
0: qué te suena? Vaticano. Puede ser. El Vaticano es el diablo, ya confirmado por el buscador. Y los lances siguen vivos en Alemania, obviamente. Pues
1: yo pensé que en Argentina y en la Antártida, <risa> que en un momento antes que empezáramos a grabar yo lo confundí con la Atlántida, pero...
0: Todo se junta. La Atlántida, la Antártica, el Atlas, el Atlante, todo se junta, Oscar. <risa> es una burla muy fea. Tenía que decirlo, tenía que decirlo.
1: Bueno, entre otros Él se dio cuenta al acomodar estas piezas De que había ciertas sociedades Como se mencionaron Alemania, Italia, Francia Que estaban chupando la energía de la gente Para tener el poder Justo como él lo hizo en la Atlántida Cuando Con la Genquilama. Cuando estaba chavo sí. Y estas personas en estos centros Usan dichas energías para crear demonios tulpa Que subyugan a la población
0: Demonios tulpa
1: pues tiene mucho sentido porque ese es el origen de un tulpa Una, una acumulación colectiva de energía Entonces si tienes a 10.000 alemanes, 10.000 italianos y 10.000 franceses Tienes varios
0: demonios Y aparte había otros centros en Estados Unidos, en Suecia, en todos lados Nada te más pito. mencionamos te pito, Mencionamos estos porque eran, son los que más llaman la atención Pero siempre salen los tulpas, Oscar
1: pues eso ya, ya te da de pensar que si en historias como esta se da el fenómeno de los Tulpa, pues nos puede así como que levantar un ojito y decir, ¿sabes qué, qué tal si son reales? Claro. Bueno, como descripción explica en el escritor de este libro, el procedimiento fue descrito a la perfección por nada más y nada menos que J.R.R. Tolkien en El Señor de los Anillos.
0: Y así lo pone el libro, no lo estamos inventando, no lo estamos suponiendo Así dice él tal cual
1: Como en, en, la primer, en el primer episodio cuando mencionamos que él literal puso como en la Matrix, como Ajá. en la película Matrix Exacto En el Señor de los Anillos, cuando Sauron toma energía y el poder de los seres vivos a través de su anillo, creando orcos o transformando elfos en elfos malvados
0: Si <risa> sí, esto no es seña de que Obviamente no puedo tomarme en serio este tema Pero es muy interesante ¿Pero para qué lo escribes? Si, si está utilizando estas analogías De cosas que todos conocemos ¿Quién no ha visto Matrix? ¿Quién no ha visto El Señor de los Anillos? ¿Para qué lo escribe? Pues hay gente que no lo ha visto Y eso haría que
1: leyeran A Tolkien y dirían Ay no mames, mira Así como, como nos explicó El Buscador y claro Mira Neo, pelea como un pollo O algo así En unos años luego en el 2017, el buscador regresó a Irlanda por tercera vez, donde se sentó en la orilla de un lago cerca de Roscrea, uno de los tres pilares de la Atlántida. Cuando de pronto, un gnomo muy carismático se le acercó y esta vez, a diferencia de los dos anteriores que solo le apuntaron en una dirección, este gnomo habló con él y le dijo... La última vez que nos vimos ni siquiera sabías en qué dirección ir. Tuvimos que guiarte y te seguimos sin que lo supieras. Pues te ayudamos en la batalla inicial con los demonios en el plano astral. Pero aún tienes que derrotarlos en el plano elemental. Vienen por ti. Prepárate. Y desapareció. O sea, estos gnomos desde el principio llegaron con él. Sabían todo lo que iba a pasar. Sabía que se tenía que enfrentar con demonios en fase 1 y fase 2. O Allayin, Pero no le dijeron. Nomás le, le apuntaron para un lado que no era el lado donde el tenía El lado contrario, ir. obviamente. Pero este nomás sí le dijo. No, te dijimos para dónde.
0: Le ofrecieron la ayuda a su hacha y todo el rollo. Pero no, él no agarraba la onda. Su simplemente... hacha, su, su arco, su espada. <risa> simplemente estaba paseando por Irlanda. Viendo parques y lagos y cosas así. Y manos gigantes que salen del mar.
1: Muy bien. Entonces... El buscador Aún sentía su presencia Aunque el gnomo Hubiera desaparecido Pero sentía Como si lo estuviese Vigilando Asegurándose De que entendiera El mensaje Sí se dio cuenta De que estaba tonto Que, que era medio lento Entonces dijo Me voy a quedar aquí Un ratito Aunque no me vea Se escondió detrás de un árbol Supongo está chiquito Entonces es muy fácil Pasar desapercibido Pero pues en fin Luego de un rato más El buscador Se fue a su habitación De hotel Así como si nada porque este era una persona muy diferente A todos nosotros Él veía cosas fantásticas y iba ah, ay, ya me voy a la casa Ya en el hotel Pensando en lo que significaba su siguiente batalla Noche Durante la que tuvo sueños vívidos En los que hablaba con los árboles Plantas Y hasta las rocas del lugar Quienes le decían Por medio de sentimientos No palabras Que estaba listo para deshacerse de los demonios Al fin la verdad, trato de imaginarme todo esto y es impresionante, la verdad. Imagínate El Señor de los Anillos. Me maman esas películas. <risa> Total, al día siguiente, el buscador regresó al mismo lugar donde se sentó a esperar y esperar. Por horas y horas. Hasta que cayó la noche. Y cerca de la medianoche, los tres demonios aparecieron. Aunque inicialmente no entendió qué era lo que pasaba, pues el ambiente se sentía estático tanto paralizado como lleno de electricidad
0: pasa lo mismo que le pasó a Terry Lovelace por ejemplo y a muchas personas en diferentes eh, casos de abducción que Terry Lovelace es del, del episodio pasado que hicimos de abducción alienígena que de pronto como que se paraliza todo hay una estática en el lugar, en, en el ambiente, lo sientes en tu cuerpo y simplemente parece que se detiene todo supongamos que esto es cierto, que lo de Lobles también es cierto, hay una conexión ahí muy fuerte, y luego los círculos de la cosecha y todo esto, ¿Quién, ¿quién sabe si los aliens probablemente sean como seres espirituales que estamos malentendiendo? A lo mejor podría ser algo que podríamos ver, pero hay, una, hay algo muy en común que está ahí muy fuerte y me llama mucho la atención.
1: Y bueno, hay un tema del que platicamos hace poco y esta sorpresa pronto verá la luz uh -huh. pero en esa plática que tuvimos sobre aliens hace poquito mencioné que hay un documental en amazon que se llama encuentro cercano del séptimo tipo uh -huh. y es cuando esta historia fantástica y las historias de alienígenas tienen como que un poco más de de sentido juntas no o sea tienen como una conexión porque en este documental Algunos cazadores de ovnis Y gente que buscaba Conectar con los alienígenas Lo hacían por medio de ayahuasca Y por drogas psicodélicas Decían que los aliens En vez de venir de otro planeta Venían de una dimensión Que estaba enseguida de la de nosotros Y que al hacer ese tipo de Experimentos mentales De estar en ese tipo de trance Por la por el psicotrópico, podían conectar y podían ver a los alienígenas. Entonces esto ya, después de ser un cuento fantástico, sí conecta más con gente que realmente cree que los alienígenas podrían estar en una dimensión pegada
0: a la nuestra y no de otro planeta. Yo no me imagino a Jerry tomando ayahuasca. Jerry del planeta cer porque se soltó llorando. No, perdón, de la abducción coronado que se soltó llorando con su terapeuta. No me lo imagino ni fumando. Jerry...
1: Es que pobre Jerry, <risa> le fue muy mal Si no saben de qué hablamos, escuchen nuestro capítulo de la abducción coronado Lo más rescatable en cuanto a una persona que te puedas encariñar Es Jerry y le va de la fregada, le va muy mal
0: Pero, bueno, es que cada persona abducida tiene sus creencias Pero en fin, digamos que es cierto
1: Pero sí, entonces yo estoy muy de acuerdo con esta conjetura que tienes de ¿Por qué en algo tan fantástico y por qué en historias de abducciones? Sean las mismas cosas, sean las mismas situaciones. Eso ya, como que te da a pensar un poco más. Volviendo a esto, ya con este ambiente estático lleno de electricidad, la luz de las estrellas parecía más intensa de lo normal. Y la naturaleza a su alrededor vibraba de forma extraña. Era obvio que se encontraba en otra dimensión. Obvio. Obvio. Pero no solo él y el paisaje se sentían así. Los demonios, esta vez, parecían poder escapar de cualquier daño pues vibraban como lo hace el agua en un río. Parecían ser intocables como pulpos sin cuerpo definido. Además, los demonios eran más convincentes que nunca al ofrecerle fortuna y éxito a cambio de volver con ellos. Pero el buscador no tenía pensado hacerlo. En lugar de eso, el buscador notó que los demonios parecían tener dos partes definidas. La parte superior giraba lentamente en dirección opuesta al sol y la inferior en la misma dirección a este. Era muy lento, obvio. Pero luego de observarlos por horas y horas, ambos sabiendo que no podían hacerse daño, el buscador logró distinguir un pequeño espacio o fractura entre ambas partes. En pocas palabras, un punto débil que podría atacar para derrotar a los demonios. Como en Shadow of the Colossus, donde salen... Pues, águilas gigantes El juego se trata de matar monstruos Gigantes, ¿no? Pero siempre tienen un puntito en la cabeza O en el cuello o en la pata Ajá. Donde tienes que atacar
0: <risa> ah, Está en cliché esto, pero Sí, literal tienen un punto débil Los demonios infradimensionales Porque están en tres dimensiones Y tienen un punto débil
1: Pero este punto débil, Pepe Era algo específico Ok. Era su corazón <risa> Y no solo su corazón, era el corazón espiritual. Así que cuando un demonio le ofreció más poderes de sanación, el buscador respondió que no
0: necesitaba
1: más que Cristo para sanar. Porque no les habíamos mencionado, pero era súper cristiano.
0: Ya nos habíamos tardado. Bueno, se había tardado el buscador, sobre todo. Luego, dos demonios... dijeron Pero es cristiano y estaba criticando al Vaticano.
1: Sí, es que la religión es muy diferente... Adiós. Okay. Luego, dos demonios dijeron al mismo tiempo, serás famoso. Pero el buscador respondió que no le interesaba hacerlo. Por último, confundidos, los tres demonios le ofrecieron ser rico. Pero el buscador dijo, no me importa el dinero. Momento en que el corazón de los demonios pareció brillar intensamente. Mientras sus tentáculos temblaban incontrolablemente Mientras se quebraban como si fueran cristales hasta explotar El buscador los había derrotado y desvanecido Con la fuerza del corazón
0: <risa> <risa> Hasta se sintió el fin en Oscar Lo dije con el corazón <risa> Pero como final de videojuego que explota el, el, el malo El jefe final El jefe final, sí pero al derrotar al fin a los demonios, desató un mar de recuerdos de la Atlántida que al fin le revelaron al buscador qué fue lo que había pasado con él, sus súbditos y con la Atlántida. Porque no nada más vamos a saber qué pasó con los círculos de la cosecha, vamos a saber qué pasó con la Atlántida misma. No solo los antiguos atlanteanos subyugaban a sus seguidores, también usaban la energía robada para crear nuevos seres, nuevas especies a las que usaban como esclavos, mascotas y lo peor para placer personal, para procrear y para crear nuevas especies. Nunca habíamos hablado de la Atlántida, pero al parecer esto es algo muy común. Muchas personas que hablan de la Atlántida hablan de un tipo de Sodoma y Gomorra en el que la, los atlantianos creaban nuevos seres, una mezcla de humanos y animales que utilizaban con propósitos sexuales. Para procrear No tengo idea de dónde salió esto Pero no es nada más el buscador el que dice esto Parece que lo toma de alguna otra historia Que hay muchas Pero es algo muy común, no sé por qué Es algo que también
1: se toma mucho en las leyendas E historias de la vieja Mesopotamia Y las antiguas civilizaciones De cómo la ingeniería La bioingeniería se daba mucho Entre esta raza superior Entonces digo Sí está muy interesante esto Porque nos lleva a cosas de las que se habla siempre.
0: Nunca lo he leído pero al parecer es muy común. <risa> Está raro, en fin. Pero aunque podían simplemente dejar de hacerlo, de crear estos seres y subyugarlos y todo esto, y era su intención supuestamente como ya hemos dicho, un día la tierra de pronto comenzó a temblar y a abrirse a sus pies. El buscador, su familia y seguidores entonces corrieron al templo donde pensaban que estarían a salvo arrogantemente, solo que un tsunami comenzó a inundar la ciudad entera, incluyendo el templo de cristal que ahora era tragado en un remolino acuático. El buscador vio como el amor de su vida su querida esposa era tragada por el mar, y aunque él estiró su mano hacia ella, no pudo tomarla, y ella se ahogó ante sus propios ojos mientras desaparecía hacia la profundidad. Como en Titanic. <ríe> como en Titanic. De pronto, una corriente se lo llevó a él también, arrastrándolo lentamente hacia su muerte. Pero, en un momento, un pequeño instante, el buscador logró tomar a una de sus creaciones, uno de sus esclavos, mezcla de animal y humano, a quien creó como su súbdito. Y en un momento de altruismo y compasión totalmente ajenos a su personalidad hasta ese momento... El buscador dejó de pensar en él y su vida para salvar la vida de este ser Antes de morir ahogado como los demás Y fue ese acto de amor Oscar, porque este es el mensaje de este episodio Amor,
1: corazón y Cristo
0: Ese acto de amor fue lo que le permitió reencarnar hasta el día de hoy Lo que lo salvó del tormento eterno y le permitió redimirse por 25 mil años por haber salvado a un animal. No era un animal, era un, un híbrido que él había creado. No sé por qué lo dices como si fuese mejor, pero <risa> por haber salvado a uno, no sabemos cuántos tenían, no sabemos qué les hacía exactamente, aunque lo podemos pensar, pero por salvar a uno, es que los... ¿Cómo se llama? El consejo de las túnicas blancas le perdonaron, bueno, más bien le permitieron... Sanar su karma, por eso era veterinario Por eso curaba eh, caballos Con reiki por eso, Reiki de caballos Por eso podía seguir en este mundo tratando De limpiar ese karma Así que el mensaje también es Hitler tiene una oportunidad <risa> <risa> Ok, no Pero
1: Sabía que te iba a decir recio Pero no pero, tanto.
0: Hay un mensaje Muy por debajo de todo esto en el que el buscador hasta ahora parece una persona Muy arrepentida Buscó a Cristo, obviamente Buscó el amor Buscó salvar animales No cobraba a veces Todo este tipo de cosas Pero en el epílogo En el final del libro Nos damos cuenta de que Algo nos está ocultando el buscador Y de un héroe pasa a ser un Un maldito Un villano Según él algunos años después de esto, que ya comprendió qué fue lo que pasó, estaba más conectado consigo mismo, de pronto se dio cuenta que debajo de su corazón, así literal, adentro de su cuerpo, debajo del corazón, había un cubo al que mandó su conciencia. Su conciencia podía entrar. Un lugar que era como una especie de cuarto enorme, muy oscuro, putrefacto, sin luz, la vegetación estaba podrida, olía muerto, era como un como un campo, pero encerrado en un cubo. Pero con el tiempo construyó ventanas por las que dejaba que entrara la luz, lo que hizo que este espacio comenzara a sanar y comenzara a revivir. Literal, abrió las ventanas de su corazón. Porque siempre son metáforas. Pero un día, pero un día vio una cabaña que nunca había visto ahí. En uno de los rincones de este espacio Estaba la luz prendida ¿Del, del
1: cubito que tenía en su corazón? Sí, el
0: cubito okay. Porque es que él estaba como en miniatura dentro del cubo
1: Ah, ok, ok
0: Y estaba la luz prendida, había una fogata Estaba prendida, entonces él se acercó Para ver qué estaba pasando en este lugar Que nunca había visto Tocó la puerta Y uno de sus tíos muertos Lo recibió muy alegremente Además de este tío, habían más de sus familiares muertos en el lugar, pero no había ninguna mujer. Lo recibieron de brazos abiertos, le ofrecieron un té. Era como una fiesta, pero eran puros hombres y no sabía por qué. Pero poco a poco se dio cuenta de que eran solo hombres que por generaciones habían tratado mal a sus familias y ahora vivían en ese cubo de karma negativo dentro de su corazón, pues el buscador también había sido mal esposo y mal padre de familia. Además, no lo hice exactamente, pero él como que intenta decir que era físicamente agresivo con ella. No lo hice tal cual, no quiero asumirlo, pero da un poquito de destellos de esto.
1: Güey, mató a su esposa pasada con una daga y mató a su
0: mamá. <ríe> sí. A una de sus esposas pasadas. Y a su mamá. Así que por eso dentro de él vivían sus ancestros y familiares en un tipo de cárcel karmática. El karma pasado y futuro, dice el buscador, impactan no solo en nuestra existencia cósmica, de si revivimos o no, o reencarnamos o no, también a la de nuestros seres queridos. Pero el perdón de su esposa, que nunca explica cómo lo perdonó su esposa, hace 40.000 años, no tengo idea, logró liberarlo de su terrible pasado. Así que todo este libro es un intento del buscador por poner pretextos para ser un hijo de la chingada con su esposa.
1: Ah, sí. Tú puedes hacer todo el mal que quieras, de acuerdo a este libro, lo que hemos aprendido. Y hacerte puedes cristiano. Puedes hacer lo que quieras, así, lo que quieras. <risa> hacer todo el daño que quieras. De hacer que tus animales proqueen entre ellos, aunque no sean de la misma raza.
0: No, contigo. Tener, ese es el problema.
1: Te, bueno, no quiere ir a ese tema. <risa> Tener esclavos. Hacer que tus esclavos se terminen proqueando con los animales... Matar, quitar, todo Pero al final, cuando veas que todo está cayendo Pide perdón Y el perdón se te dará Como tú dijiste, tal vez Hitler pudo haber tenido una oportunidad
0: Hitler era cristiano, así que no estamos muy alejados de la realidad
1: Bueno, esto es difícil Pero lo interesante de este libro fue Todas las referencias a casos reales de los que hablamos bueno, Tenemos que
0: sí. ir a abrir un círculo de la cosecha
1: Sí, o sea, yo desde ahorita voy a cargar una olla en el carro, las botellas de agua, leña, y donde llegue, donde se vea un círculo, en medio voy a poner a hervir agua. ¿Quién sabe qué pase? En el siguiente episodio de Pepe y el pollo... ¿Cuál pollo? Pues qué tal si abro el círculo y me convierto en un pollo Kung Fu. Ah, claro, claro. Ok. No tengo palabras ya para terminar con esto. Y para usar una... Referencia Que creo que no lo mencionaron Pero creo que nos dieron una Una probadita uh -huh. Este cubo Pudo haber sido el mismo Que usaban en Hellraiser Que te lleva a un mundo de sufrimiento Ganchos que te arrancan la carne Cosas bien interesantes Ok ¿No la he visto? La vas a ver y te va a gustar ¿Suena más real
0: que lo que está diciendo el buscador para...?
1: Es muy similar Ok <risas> no, no hay manos gigantes Y no hay guardianes Que te ponen a hervir agua Pero es muy interesante Busquen en el cubo de su corazón y encuentren a todos sus tíos muertos ahí. Estoy convencido. Y después nos cuentan cómo les fue. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.